0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ponscast. Eu sou o Lucas Ponciano e bem-vindos ao 24º episódio. Hoje falar da volta da Liga Nacional de Futsal na última semana, grande prêmio de Portugal no próximo domingo, que temporada sensacional da Fórmula 1, UFC 200, 261 em Jacksonville, volta do público, lesão grave, três nocautes, fantástico, muito NBA, os melhores da semana nas duas conferências, Luka Doncic e Bradley Bill evoluindo suas franquias, Anthony Davis de volta, uma passada sobre a classificação e tudo o que pode acontecer na liga. Além de futebol, brasileiros na Libertadores, semifinais da Champions League e Nagelsmann no Bayern de Munique. Então fica comigo aqui que vocês vão gostar bastante terão muito conteúdo interessante. Começando com o futebol americano, só dar uma passada rápida e um lembrete para vocês, o draft será hoje, no dia que eu tô gravando. Provavelmente vocês estão ouvindo na sexta-feira ou no sábado, mas o draft é hoje na quinta-feira, o dia em que você saberá se seu time começará bem o ano ou entrará com os dois pés esquerdos, né? Mas como o recrutamento só termina no domingo, no próximo podcast eu trago tudo o que de melhor rolou e o que pode rolar em relação à melhoria de algumas franquias. Lembrando que na semana passada eu fiz um podcast falando... Falei muito mesmo sobre os principais jogadores que estão envolvidos nesse draft, né? Os principais talentos de várias posições, de todas as posições praticamente, que compõem o futebol americano. E também eu fiz um texto no meu blog, saiu, saiu na sexta-feira passada, eu falei sobre... fiz um mock draft, né? As principais escolhas, as possíveis escolhas de cada franquia hoje, nessa quinta-feira, falei sobre a primeira rodada. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, não sei se vai interessar mais, porque o draft já vai ter acontecido, mas se quiserem dar uma passadinha lá e olhar, ficarem muito felizes e agradecidos. A Liga Nacional de Futsal retornou na última sexta-feira, final, finalmente, né? Desde dezembro, sem assistir o alto nível do futsal mundial, a estrutura da competição continua praticamente a mesma da última temporada. Três grupos separados por regiões, para diminuir o deslocamento por conta da pandemia. Todos os jogos sem público, com turno e retorno dentro das chaves. Depois disso, a competição ruma aos playoffs e às finais, que deve acontecer em dezembro. São dois grupos com sete times e outro com oito. Grupo A conta com Magno, Sorocaba, Corinthians, Umoarama, São José, Joaçaba, São, Santo André e Jaraguá. Grupo B, Joinville, Carlos Barbosa. Cascavel, Atlântico, Açoeva, Mar Marreco, Blumenau e Juventude. Grupo C, Tubarão, Pato, Praia Clube, Minas, Campo Mourão, Fosca, Taratas, Brasília e Marechal. Temos dois estreantes nessa temporada, o Marechal e o Juventude. Além do Santo André, que era a Intelli na né, temporada passada. Magno Sorocaba é o atual é campeão da competição e vai em busca de mais um caneco. Venceu no ano passado de maneira invicta, algo que nunca aconteceu na história da Liga e terá muitos protocolos contra a Covid novamente. Os testes ficam a cargo de cada equipe, elas que escolhem se querem fazer ou não, então isso fica tudo por conta de cada, cada time, né? E a troca de lado na quadra não acontece, e o uso de máscara é obrigatório, assim como a falta de torcida, né? Infelizmente. Semana passada já tivemos alguns jogos, o primeiro dia marcou a estreia de quatro times paranaenses em dois clássicos regionais. Mostrando força na largada, o Cascavel superou o Marreco fora de casa por 5 a 2 Em outro jogo, nova vitória dos visitantes. Desta vez, o caporão Campo Mourão derrotou o Fos Cataratas por 6 a 3 no sábado. Os catarinenses pisaram em quadra. Né? O, a jovem equipe do Joaçaba fez valer o fator casa e estreou com o pé direito na competição ao vencer o supercampeão Jaraguá por 3 a 1 Na sequência da noite, o clássico gaúcho em Erechim. A maior campeã da Liga Nacional, o Carlos Barbosa, bateu o Atlântico dentro de seus domínios por 3 a 0 Na segunda, outras duas partidas. Na redição da final da Liga 2017, jogando em seu estádio, Joinville alcançou a primeira vitória na busca pelo bicampeonato ao bateu a sua eva por 4 a 2 Em São Paulo, o atual vice-campeão Corinthians recebeu o Moarama e o equilíbrio do jogo se concretizou no empate em 1 a 1 No fechamento da semana, na terça, o Marechal debutou na, na Liga Nacional, o time foi até a Capital Federal encarar o Brasil e foi derrotado por 3 a 2 Em 2020, ano em que estreou na competição, o Brasil venceu apenas uma vez durante todo o campeonato. É uma, é uma, foi uma competição muito ruim do time da capital brasileira. Eu convido a vocês a assistirem a Liga Nacional, é muito legal de ver futsal. É o futebol, só que com muito mais rapidez e dribles curtos, espaço pequeno. É muito bom de assistir. Eu, eu, tô, eu recomendo vocês a tirarem um tempinho e assistirem futsal. É muito bacana, é muito legal. Próximo final de semana com muita Fórmula 1 novamente. Isso é bom demais, né? Terceira etapa da temporada de 2021, um grande prêmio de Portugal. Lá em Portimão, no Autódromo Internacional de Algarve. O primeiro GP lá foi em 2020, com Lewis Hamilton saindo vencedor, conquistando sua é, 92 vitória da carreira, se tornando o maior vencedor de todos os tempos, ultrapassando o Schumacher. Né? A corrida conta com 66 voltas, tem um comprimento de 4,683 km de distância. A melhor volta também foi do Hamilton, 1 minuto e 18 segundos e 750 milésimos. É uma pista fenomenal, foi uma das melhores corridas da última temporada, uma prova espetacular. Teve uma chuva no início que deu ainda mais emoção. Infelizmente não tem previsão de chuva para esse final de semana, mas mesmo assim promete. Portugal que é muito bom para os brasileiros, infelizmente não temos um canarinho na Fórmula 1 esse ano. Só o Pietro Futebol, Fittipaldi reserva da raça. Temporada muito boa até aqui, foram apenas duas corridas, mas promete mesmo assim... Vai ser uma temporada espetacular, Lewis Hamilton está na liderança, 44 pontos, aqui é o ranking de pilotos, e o Verstappen é o segundo 43, apenas um ponto, separando esses dois favoritos ao título. Ainda tem Lando Norris, tem os dois da Ferrari, tem o campeonato de, de construtores, com Mercedes brigando muito com a Red Bull, tem McLaren, Ferrari voltando, cara, tá espetacular essa temporada. Red Bull mostrando que tem um carro melhor do que o da Mercedes. Porém, Sir Lewis Hamilton é Sir Lewis Hamilton. E com ele o bicho pega. Vai ser outra corrida sensacional. O Verstappen está mostrando um amadurecimento né, nos últimos anos. começou, é, Iniciou a Fórmula 1. Estreou na Fórmula 1 muito juvenil, né, por assim dizer. Mas é natural. Era um jovem e isso acontece mesmo. Agora está mostrando ser muito maduro e tá encarando de igual para igual Lewis Hamilton, e, e o Hamilton ainda que confirmou que deseja permanecer na Fórmula 1 ano que vem e não se aposentar, isso se deu muito pela volta de competitividade da, da categoria, né então isso ajuda muito ele, porque já estava cansado de ganhar tudo, tava bem chato, ele tava chato até de assistir, para falar a verdade, mas agora com muita gente brigando com ele, ele não vai querer ficar de fora, vai querer o sétimo título, o oitavo título, e ele vai querer brigar muito por esses mundiais. Falar agora sobre luta, o UFC 261 desse final de semana em Jacksonville, Flórida, nos Estados Unidos, que inclusive marcou a volta do público em eventos do Ultimate, com capacidade máxima ocupada. 15 mil pessoas compareceram. Foram três lutas principais e três nocautas. Teve uma coincidência incrível e fatal, né? Chris Weidman, aquele mesmo lutador que estava enfrentando o Anderson Silva naquela né? luta que o brasileiro faturou a perna de uma forma brutal em 2013. Nesse sábado, Weidman sofreu, é, teve e sentiu o outro lado da moeda. Na luta contra o Royal Hall. aos 17 segundos apenas de luta, ele tentou um chute. Na perna do adversário, fraturou a sua perna na da mesma maneira que o Anderson. Foi incrível. Foi, cara, a mesma lesão. Tipo, parece que o mundo virou mesmo. Mas não falando que ele fez errado na luta do Anderson, ele, ele não teve culpa de nada. Mas é isso, né? Como o mundo gira mesmo, né? Isso é engraçado. Cara, foi muito feio de ver. Eu não eu não consegui assistir. Não, não consegui assistir, ficava tampando o olho. Porque é muito feio. Aquilo eu achei impressionante me dá um então me deu até um negócio um negócio de assistir assim é muito estranho parece que a perna do cara ficou mole entendeu porque ele deu chute aí na hora a perna dele ficou mole pareceu uma moeba sei lá e aí ele tentou pisar no chão e caiu deu para ver a perna ele pisou e a perna molinga nossa é muito feio parece que a perna dele tipo a perna quebrou mesmo a canela a parte da canela que é não conseguiu nem ficar de pé, né? Logo na hora do impacto, mesmo até o raio-x da um negócio só de ver completamente quebrado. Mas já operou e logo mais estará de volta. Foi muito chocante e uma coincidência gigantesca, né? Ainda no card, Camaro Usman no coteou Jorge Mais Vidal e manteve o cinturão dos meio médios até que é até 77 quilos. Essa foi a principal luta da noite. Usman acabou com o duelo. Aos um minuto e 2 segundos do segundo round, com um, um direto de direita fantástico. Foi a quarta defesa de cinturão do nigeriano. Durante o duelo, Masvidal ficou provocando e debochando o campeão, assim como durante toda a semana. Mas ele não riu no final. Quem riu foi o Camaro, que conseguiu fazer uma luta melhor, defendendo mais os ataques do adversário. E no segundo round, ele acabou com o Masvidal. Em outra disputa de cinturão, Rose Namayunas nocauteou o Eli Zhang e recuperou o cinturão do peso palha, que é até 52 quilos. Depois de perder o título cerca de dois anos atrás para a brasileira Jessica Batistaca, a americana nocauteou a chinesa com um chute alto perfeito a 1 minuto e 18 segundos do primeiro round. Foi a primeira derrota da Zhang no UFC, que até foi mais preci precisa nos golpes, porém não teve contundência e não se defendeu depois do golpe da americana. O árbitro, assim, decretou o fim do combate. A chinesa reclamou muito da de decisão do juiz, mas na minha opinião foi bem válido essa decisão da arbitragem que acertou. Né? Outra luta da noite, foi, e a última que eu vou comentar aqui, foi entre a Valentina Tchevchenko e a Jéssica Batistaca, né, que eu comentei. A Valentina nocauteou a brasileira aos 3 minutos e 19 segundos do segundo round e permaneceu com o cinturão do peso mosca, até 57 quilos. Luta extremamente dominada pela Valentina, não tomou conhecimento da paranaense, tentou levar para o chão várias vezes e conseguia, né, tentou usar muito o jiu-jitsu, estava conectando mais golpes e a estratégia deu certo, de mais agressividade. Foi a quinta defesa de cinturão bem sucedida da atleta do Quirquistão. É o país onde a Tchavchenko nasceu. Para falar do basquetinho, né? Esporte que a gente tanto ama. Melhores da semana, no Oeste, Luka Doncic. Teve médias de 28,7 pontos, 8,7 rebotes, 8,5 assistências, 45% de arremesso de quadra, 33,4% arremessos de 3 pontos. O que jogou o Slovén essa semana foi espetacular, que armador temos a chance de assistir em quadra, né? comandando o Dallas Mavericks e melhorando significativamente, temporada por temporada. O homem não brinca em serviço, decidindo a parada para os Mavs e colocando a franquia em posição de sair do play-in. Sair do play-in que eu falo é subir ainda mais e não correr risco de participar do play-in. Que como ele mesmo disse, é horrível. A franquia luta a temporada toda, conquista uma boa sétima posição e ainda tem que enfrentar um ou dois jogos únicos, Contra um oitavo, nono ou no décimo. Podem estar em ascensão, algo que não conseguiram durante o restante da temporada. É bem injusto, né? Eu vejo da mesma maneira que o Dontich, é muito injusto esse formato. Mas o que, é que não é injusto no esporte, né? É porque, sei lá, né? é bem estranho isso que, que a liga arrumou. Porque a franquia pode ter jogado... Jogos péssimos durante toda a temporada, Ele chegou no final, teve uma ascensão, conseguiu vencer 10, 15 jogos seguidos e ficou em décimo. Aí vai jogar contra o nono e ganha, porque o nono não tava ali, meia boca. E aí vai jogar contra o perdedor do sétimo contra o oitavo, que pode ser um time que também tá ali meia boca, mas tá melhor. Teve melhor durante toda a temporada, então não premia regularidade, premia momento, né? Sei lá, não sei sobre isso, mas eu, eu concordo com o Don't. O ex-Real Madrid sabe conduzir tão bem o Dallas que pareceu que parece que a franquia melhorou bem, bem mais da última temporada para essa. E isso não aconteceu, é praticamente a mesma coisa. Mas o desequilibra. É bola na mão dele e do, e do Jalen Bronson, substituto imediato do esloveno. O negócio é bola na mão dos armadores e eles têm sempre que saber de dar o ritmo em quadra. Ambos fazem isso muito bem. Quando estão com a bola, chamam muita atenção da defesa e requerem dobras. Falando nisso, tem que destacar o que fez Doncic contra o Lakers essa semana. Pareceu muito confortável recebendo dobras. Ele mesmo afirmou isso, porque quando estava no Real Madrid, rece sempre recebia dobras. E como a quadra era mais estreita, não sei o que, é que eles fazem ali na quadra, mas ela é, bem, ela é, mais, é, é diferente da, da NBA, o armador deita e rola na liga americana, porque mais espaço, né? Tem uma visão de jogo sensacional. Deu pra ver isso de perto contra os Lakers, né? Conseguindo conectar atletas, mesmo ninguém vendo nenhum espaço que ele pudesse colocar aquela bola. Quando ele parte pra cima da cesta, ninguém sabe o que é que ele vai fazer. Nem ele sabe direito, né? É um dos únicos jogadores da liga que não precisa pensar antes de, de atacar. Como parece que ele tá sempre em câmera lenta, o camisa 77 resolve o que vai fazer durante o movimento. Então é, não tem como marcar, não tem como prever o que ele vai fazer, é uma coisa de maluco. É, pode tanto pegar uma defesa em, com rotação bagunçada e meter o floater, quando infiltrar em direção à cesta e fazer uma bandeja. Ou infiltrar em direção ao ar e dar um passe magistral para trás em direção ao jogador livre. Esse cara é incrível, sabe sempre onde todo mundo está posicionado em quadra, sempre, sem exceção. Fora que melhorou muito o arremesso de média distância, a mecânica dos arremessos do perímetro e o jogo de post dentro do garrafão, mesmo não tendo um bom atleticismo. É um dos melhores playmakers da história da NBA, mesmo com seus 22 anos. E quando os dois armadores recebem as dobras, outro jogador fica livre, normalmente na zona do perímetro. Arremesso que os Mavericks aproveitam bastante, tem um ótimo volume nesses arremessos, acertam bastante mas tem um aproveitamento consideravelmente bom, 35,7%. Os outros jogadores sabem o que fazer sem a bola também. Rodam uma excelente movimentação dentro e fora do garrafão, o ataque tem uma variação extremamente forte, mas a defesa continua debilitada, e isso não é de hoje. Foi responsável por algumas derrotas da equipe na temporada, e isso precisa ser ajeitado se o objetivo for continuar na zona de play-in, hoje estão em sexto, ou até brigar por mando de quadra nos playoffs, que seria entre os quatro primeiros colocados do Oeste. No leste, o melhor, da... o melhor jogador foi Bradley Bill. 31.2 pontos, 5.7 rebotes, 3 assistências, 49.8% de arremesso de quadra, 56.2% em arremessos de 3 pontos. É um jogador pr protagonista do Washington Wizards, mas não é o único. É pelo menos o mais regular. Nesse, ele mete muitos pontos frequentemente, são 20, 30 pontos direto Até por isso é o atual cestinho da temporada em média de pontos por jogo, 31.4 Ninguém passa ele, só o Curry está atrás com 30 pouco alguma, ponto alguma coisa, não me lembro agora Mas ao contrário do início da temporada onde ele e o Russell Westbrook estavam dominando Mas não conseguiam transformar os números em resultado, agora a coisa mudou de figura as vitórias estão vindo e engataram uma sequência fantástica de oito vitórias seguidas. Parados apenas por San Antonio, é uma franquia muito encaixada. O coletivo começou a funcionar melhor, é um time que está sabendo terminar as partidas, sabendo o que fazer com a bola nos minutos finais. Todos os jogadores têm muita raça, sabem o que estão buscando e onde querem chegar. Foi a melhor ascensão dos Wizards desde 2002, quando eles contavam ainda com Michael Jordan. Sem contar o nosso brasileiro Raul Neto que está tendo uma minutagem alta e mostrando por que está na NBA. É um jogador extremamente regular e versátil. Pega rebotes, mesmo tendo uma altura não tão elevada. Assiste muito bem, sabe sempre como colocar os companheiros em melhores posições, além de contribuir bem nas pontuações. Mesmo quando fica com menos de 10 pontos, ela ajudou em momentos decisivos, buscando arremesso de 3 pontos e acertando, fora os, fora os seus roubos de bola, fazendo uma ligação muito rápida entre ataque e defesa, depois do bote. Capitaliza muito bem nos turnovers, sabe aproveitar bem os erros do adversário, mas voltando ao time dos Wizards, foi uma ascensão meteórica nesse último mês. Eles começaram a jogar bem justamente na reta de chegada, que é onde mais importa realmente. Faltam cerca de 11 jogos, 10 jogos, para o fim da temporada. E a franquia está hoje na décima posição da Conferência Leste, em posição de play-in. Se continuar nessa fase absurda Eles garantem o play-in vão assustar muito os primeiros colocados da conferência Seja Brooklyn como Philadelphia Mas não posso falar dos Wizards Sem falar de Westbrook Principal aquisição do time Na free agency E que tá arrebentando a boca do balão na capital americana Essa troca né, Com o, o, o Houston Rockets Não foi bom só a franquia Da capital americana Como foi bom também o Westbrook é, Se colocamos Colocando novamente como o senhor triple-double É estatística alta todo o jogo Falta cerca de 5 triple-doubles Para ele alcançar Oscar Robertson Como o maior do quesito na história da NBA É uma coisa absurda Lembrando, para quem não sabe O triple-double é quando um jogador Atinge mais de 10 pontos Em 3 estatísticas Como pontos, rebotes e assistências Que é o mais comum Mas pode também atingir pontos, rebotes Roubo de bola, pontos, rebotes e tocos Pontos, assistências e tocos é, varia muito. Tem jogador que até conseguiu 4 eh é, quadruple double, né, como eu falo. Mas é muito raro. Triple double também é bem raro, mas o mais comum é o double double, que é dois com mais de 10 pontos. Mais de 10 mais de 10 em duas estatísticas, né? O mais comum é pontos e e rebotes. 10 pontos e 10 rebotes, por exemplo. E o Russell joga muita bola, o pessoal reclama muito dele falando que ele não tem QI de basquete que ele nunca venceu um anel da NBA isso pode ser verdade, mas a questão é que em uma temporada só o melhor time vai ser campeão, só um vai ser então é natural sim, grandes jogadores terminarem a carreira sem anel de 32 franquias, só uma vai sair feliz ao fim da temporada são pouquíssimos jogadores que conseguem honraria, e quem não consegue não significa que ele é um jogador ruim muito pelo contrário, olha aí, John Stockton Charles Barkley, Karl Malone Ellen Iverson, Steve Nash, Chris Paul, tantas lendas que nunca venceram o um campeonato. O Westbrook é um exímio jogador, joga muita bola. Nessa temporada está com médias de 21.8 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Isso é um absurdo, é médias de triple doubles. Não é qualquer um que tem médias tão altas, de um triple double por jogo. Isso é extremamente difícil, os números deles são, não estão inflamados. Quem fala isso é o hater do Westbrook. Não tem como o jogador ficar com números inflados a carreira toda e em diversos times. O cara conquistou isso com muito trabalho. E ele já é um vencedor mesmo não tendo um anel. O Anthony Davis voltou pro Lakers, né? É, voltou nessa última, última semana contra o Dallas. Ele voltou a atuar finalmente, né? Tanto tempo fora um mês ou mais. Um mês e meio, acho que foi. Sem, sem atuar pelo Lakers. E voltou ali, né? Na Maciota pouca minutagem, minutagem reduzida nos dois primeiros jogos contra a Dallas, mas ele vem evoluindo. Começou bem mal ali, errou muitos arremessos no primeiro jogo contra a Dallas, no segundo também errou alguns, mas está evoluindo, está evoluindo. Tá tá por cada jogo ele está fazendo mais pontos, tá tendo a minutagem uma importância maior cada jogo e acredito que isso vai ser fatal para o Lakers, vai ser muito importante. Sem contar que o LeBron James também tá voltando, né? Voltando da lesão do tornozelo. Vai, vai, acho que vai jogar aí próxima semana, no início do mês que vem. Então, os dois voltando vai ser essencial pro Lakers, né? Porque o time de LA tá hoje na... Deixa eu dar uma olhada em Qual a posição que eles estão na conferência? Oeste? Estão na quinta posição. Quinta posição da conferência. E não é o ideal pra um time do tamanho do Lakers, né? Vamos combinar. LeBron e Anthony Davis deixaram a franquia na segunda posição e eles afundaram para a quinta. E olha que o Dallas tá no retrovisor e encostando demais no Lakers assim como o Portland na sétima posição. Então se eles não ficarem espertos, capaz até do Lakers ir pro play-in. Mas ninguém vai querer enfrentar um Lakers no play-in, né? Além do mais com Anthony Davis e LeBron James de volta. Aí não tem para ninguém. Mesmo com os dois voltando e o time indo pro play-in, pega qualquer um ali e arrebenta. Pode ter pegar uma um fase mais difícil nos playoffs, mas para mim continua sendo o favorito. LeBron e Davis voltando. voltam, acho que vai faltar uns oito, nove jogos. E tem muita chance de deixar o Lakers ali, pelo menos na zona de mando de quadra, que são os quatro primeiros. É ali onde hoje tem o Utah Phoenix, Clippers e Denver. Acredito que ali eles ficam, ali o, Le o LeBron e o Anthony Davis conseguem deixar a franquia. Bem, mas os dois são jogadores importantíssimos, né? fazem a roda girar lá em Los Angeles, mesmo eles tendo Dennis Danny Schroeder eh, Andre Drummond, que ajudaram bastante a franquia nesse tempo, mas não renderam tanto né, em número de vitórias. Né? Não, não transformaram as boas ações em vitórias. Mas acredito que com o AD e o LeBron e o King James voltando, essa coisa já muda. Falar um pouco sobre a tabela, dar um panorama sobre como que tá. Conferência Leste, tem o Brooklyn em primeiro, Philadelphia em segundo. Os dois já classificados ao, aos playoffs, os dois já estão garantidaços, mas não em primeiro e segundo. Podem sofrer alterações, mas o ambos já estão classificados aos playoffs. Terceiro vem Milwaukee Bucks, quarto New York Knicks, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Miami Heat. Essa Miami Heat já entra na posição de play-in play -in, tem Miami Heat, Charlotte Hornets, Indiana Pacers e Washington Wizards. Aí os que não estão em classificação de playoffs são os Chicago Bulls, Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Detroit Pistons. Já na conferência oeste tem o Utah, o primeiro e o Phoenix Suns em segundo, os dois também já garantidos por os playoffs o Phoenix Suns que voltou aos playoffs depois de 11 anos a temporada fantástica deles em terceiro vem o Clippers Denver Nuggets Los Angeles Lakers Dallas Mavericks na zona de play-in tem Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies San Antonio Spurs Golden State Warriors fora da zona de playoff New Orleans Pelicans Sacramento Kings Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves e Houston Rockets Minnesota e Houston que já estão eliminados os dois já não têm chance nenhuma de poderem ir para pós-temporada. Essa temporada que está sendo marcada por muitos jogadores bons, né? jogadores impactantes nas franquias, sofrendo muitas lesões. Né? Comentei aqui sobre o Anthony Davis, LeBron James, tem também Jamal Murray, o James Harden que hoje está machucado, o Kevin Durant que se machucou também, o Embiid. Cara, são muitos jogadores que se lesionaram. O Christopher Zinx, Domanda Sabones, Lamelo Ball. O Stephen Curry também sofreu com lesões na temporada. Jamoran tem também Donovan Mitchell, né? Que tá sendo fatal pro Utah. Christian Wood do Hilton Rockets. O John Wall também do Rockets. E isso dá muito pela, pelo calendário lotado de jogos, né? A NBA... Esperou, é, escolheu jogar começar a temporada em dezembro e vai acabar em julho. Né? Mesmo tendo 72 jogos na temporada regular, ao contrário dos 82 normais, é um, é um calendário carregadíssimo. Né? A maioria dos times fazem back-to-back, -back, que é jogo um dia sim e dia também. Aí eles descansam outro dia. Mas é um calendário muito carregado e isso força muitos jogadores, né? Eles ficam desgastados e sofrem lesões. Isso é o que está acontecendo nessa temporada. Mas pelo contrário, é, mas mesmo assim, né? Tem uma temporada cheia de candidatos a MVP, né? Nicola York, Stephen Curry, Gary Embiid, Yannis Etutokounmpo, Luka Doncic, Damian Lillard chegou algum tempo a ser, Debron James também, Kevin Durant também, Kyrie Irving, James Harden também já foi. Julius, Julius Handel está sendo cotado também, Bradley Beal, Russell Westbrook, Paul George, Chris Paul, Donovan Mitchell que eu comentei, é, é, acho que é só isso mesmo, mas ao mesmo tempo que é uma temporada lotada de lesões dos principais jogadores, é uma temporada lotada de candidatos a MVP, e isso está sendo maravilhoso, porque há anos não tinha, não tinha isso né, na, na NBA, tá sendo fantástico acompanhar o desenvolvimento de cada franquia e a história a narrativa que está sendo tomada pela Liga. Vou, fala, vou falar um pouco sobre, se terminasse hoje, o que, que seria é, da NBA nos playoffs. Acho que eu já expliquei como é que vai ser o play-in, mas vou falar de novo. Do sétimo ao décimo disputa uma repescagem. O sétimo pega o oitavo, quem ganhar já vai para os playoffs, é, é jogo único. É, o sétimo e oitavo disputam é, um jogo, jogo único Quem ganhar fica com a sétima posição e se garante um playoff O perdedor desse sétimo e oitavo vai enfrentar o vencedor do nono contra o décimo Então quem ganhar do nono contra o décimo pega o perdedor do sétimo contra o oitavo Esse jogo vai definir o oitavo colocado que vai para os playoffs E o oitavo pega o primeiro lugar da conferência O sétimo pega o segundo Hoje Conferência Leste, O Brooklyn Nets pegaria o o perdedor do oitavo do nono contra o décimo. Acho que vai ser ruim falar isso. Vai pegar entre Miami, Charlotte, Indiana e Washington. O que o que foi ali o pior do o segundo melhor desses quatro. Brooklyn pega Vai ser uma disputa Você acha que o Brooklyn vai querer evitar ali Miami e talvez Washington Que são os dois melhores times desse, desse grupo E o Philadelphia também pegaria um desses quatro ali é, O que for melhor dos quatro, né? Eu acredito que também o Philadelphia queira evitar o Miami e o Washington Mas são dois Brooklyn e Philadelphia são os dois melhores times do Leste Não tem que ter medo de ninguém Aí teria o Milwaukee enfrentando o Boston e o New York, New York Knicks enfrentando o Atlanta Hawks. Cara, só jogaço de qualidade máxima é um espetáculo que teremos nos playoffs se isso acontecer de fato. Na Conferência Oeste, o Utah pegaria ali Portland, Memphis, San Antonio, o Golden, Golden State, hoje é né, o segundo melhor desses quatro. E o Phoenix Suns pegaria o melhor desses quatro. Portland, Memphis, San Antonio e Golden State. Também os dois ali não tem que se preocupar com nada. São os dois melhores e se garantem com facilidade. Clippers pegaria o Dallas Mavericks. Reeditando a primeira rodada de playoff da última temporada. Onde teve muita briga. Aquela bola de 3 três, três do Luka Doncic no estouro do, cor, do cronômetro. Foi algo coisa de louco. Coisa de louco realmente. E o Denver Nuggets pegaria hoje o Lakers, que marcou a final da Conferência Oeste na última temporada. Outro confronto bem, com a narrativa bem intensa, né? Então seria uma coisa fantástica esses playoffs. Sobre futebol agora, o Bayern de Munique, perto do nono campeonato da Bundesliga, Hans Flick saiu. Depois daquele desentendimento interno com o ex-jogador do Bayern, a situação ficou bem complicada. Vai sair da equipe ao fim da temporada e a esperança é de que ele assuma a seleção alemã, né? já que o Joaquim low vai deixar a seleção na... depois da Eurocopa, então na... o Hans Flick é o favorito a ocupar o lugar dele e provavelmente vai ocupar. A própria confederação confirmou que queria muito o Hans Flick comandando a seleção. Quem foi contratado pelo Bayer para o lugar dele foi o Nagelsmann. Julian Nagelsmann, uma contratação excelente, 5 anos. E os rumores indicam que envolve valores recordes. 25 milhões de euros será o maior contrato de um treinador. Eu diria que vale a pena. Até porque o sonho dele sempre foi ir para o Bayer. Nagelsmann nasceu na Baviera, onde fica Munique. Vai realizar seu sonho. O jovem treinador do RB Leipzig tem estilo de jogo, ideias, esquemas fantásticos. É o cara de uma nova geração que vem por aí, mas agora a coisa vai mudar muito de figura. É uma diferença de pressão absurda. Se antes era surpresa o Leipzig chegar no G4, na final de Copa, semifinal de Champions, agora chega a ser obrigação, praticamente. Pelo menos o Deca Campeonato é dever de ganhar, senão será uma decepção. Pelo menos ele ainda tem, com o Leipzig, a chance de ganhar a Copa da Alemanha. que Ele, pode, ele já pode sair de lá felizinho, né? Já saí com vantagem. Champions League bombando nessa semana. Tivemos 1 a 1 entre Real Madrid e Chelsea. 2 a 1 para o Manchester City contra o PSG. Tudo pela rodada de ida. Jogos de volta serão já na semana que vem. Sem descanso. Mas pelo que vi desses jogos e pelos resultados. Parece que teremos mais uma final inglesa na Champions League. Tomara que não. Entre City e Chelsea. Seria fantástico. Mas aqui é eu queria mesmo era Real contra Paris. Porém aí temos muito pela frente, ambas as séries estão abertas, nesses dois jogos vale ressaltar que os craques de cada time ficaram bem apagados, não tiveram o brilho característico que tem, De Bruyne, Mbappé, Benzema e Mount, que eu estou falando. Começando pelo primeiro confronto, Real Madrid e Chelsea, no Alfredo Di Stefano, na Espanha, Real Madrid e Chelsea, que vem de bons momentos em seus campeonatos nacionais, ambas as equipes que inclusive entraram em campo com esquemas parecidos, os dois com três zagueiros, Partida começou com domínio inglês fora de casa, entrou bem mais ligado e com algumas chances. Abriu o placar rapidamente, um ex excelente enfiada de bola do Rudiger para o Pulisic, perdão, que recebeu partiu para cima do Courtois, Courtois que inclusive não tomava gol há 400 minutos. O norte-americano driblou Courtois e estufou as redes. Real parecia perdido em campo naquele momento, jogadores travados com delay. E o, os Blues pareciam jogar em Londres, praticamente. Quando a chuva apertou, e apertou demais no jogo. Chuva hum, impressionante. O jogo ficou mais lento e pegado. O Madrid tentava com o Benzema, que deu uma porrada na trave. Chelsea também assustava, porém sabia conter bem mais. Tem uma defesa incrivelmente sólida, né? Fizeram até o cross rapaz. O jeito era nas bolas paradas. Foi assim que o time espanhol empatou com um belíssimo gol do Benzema. Um meio-voleio, praticamente. Foi um belo gol. O segundo tempo foi de bastante equilíbrio técnico. Ambos tiveram a quantidade de precisão em passes muito parecidos. Os Blues tentando colocar mais pressão, principalmente próximo à área adversária. O Real tentava dar mais escapadas com velocidade. Os minutos finais foram agitados. Ambos os times estavam pressionando com muito pudor, chutando fora da área, tentando encontrar alguns espaço para penetrar a área adversária e muitas bolas paradas também porém não tiveram a capacidade de desempatar o jogo. A decisão ficou só para a semana que vem em Stanford Breeds, em Londres, semifinal muito aberto. Vini Júnior foi muito apagado, não jogou nada bem, eu pelo menos esperava mais dele, foi até substituído no segundo tempo. Benzema foi excelente, na primeira etapa participou principalmente com golaço, um golaço que fez, né? achou um gol, usou de toda a sua experiência em Champions, mas no segundo tempo não apareceu, praticamente todo mundo sumiu. Já o Militão foi o melhor do Real Madrid e um dos melhores da partida. Jogou fino da bola, extremamente seguro na defesa, afastando bolas, contendo muito bem os ataques ingleses. Foi, uma gigan... foi um gigante na defesa galáctica. O brasileiro que mostra a capacidade agora de ser titular da seleção brasileira ao lado do Marquinhos, mostrando seu substituto ideal para o Thiago Silva. Tony Cross foi mal, voltou depois de alguns jogos fora, sentiu a falta do ritmo de jogo, errou passes que evidentemente nunca erra, é algo que acontecia a cada 20 anos, brincadeiras à parte. Porém, Sérgio Ramos, Valverde e Mendy fizeram muita falta. Esses desfalques foram fatais para o péssimo jogo merengue. Faltou mais um defensor absoluto para a zaga dos blancos, um bom lateral esquerdo que soubesse ser Vinícius Júnior e um canivete suíço, que é o Valverde. Outro que foi mal... Foi o Marcelo, teve bem abaixo na lateral esquerda, e está sentindo a idade realmente no nosso camisa 12, infelizmente. Pelo lado do Chelsea, Kanté doutrinou, fez um jogaço no meio campo, foi eleito o melhor da partida, muito seguro, excelente jogador e essencial para o bom jogo inglês. Werner perdeu muitos gols de novo, não canso de falar o tanto que o centroavante alemão é abaixo da média, jogando muito mal desde o primeiro dia que pisou em Londres. Rüdiger fez um jogaço, melhorou demais jogando ao lado do Thiago Silva, acredito que qualquer um melhora tendo um dos melhores zagueiros do mundo e da história ao seu lado, pelo menos um dos me os mais seguros. O que, que ele estava conectando de defesa ao ataque era brincadeira, jogou praticamente como um meia, deu assistência para o gol, foi outro que doutrinou, o conjunto do Chelsea foi melhor na verdade. Eles têm uma capacidade tática muito melhor que a do Real Madrid, apesar das qualidades individuais estarem totalmente do lado espanhol. Thomas Tuchel soube fazer os desenhos táticos perfeitos durante o duelo, respondendo à altura a todos os perigos madrilenos. A linha de defesa com os três lagueiros foi uma sacada muito inteligente. Muitos usam isso para tentar aparecer e não sabem ser efetivos com isso. Mas o Tuchel soube fazer isso com perfeição, usando os três lagueiros também para atacar além de seus os jogadores que começam as jogadas de perigo, então são muito importantes. Fora que os Blues não são de sofrer muitos gols, e para o Real avançar precisa marcar. Então o time de Londres leva bastante vantagem, para mim entra como favorito no jogo de volta, ainda mais que será em Stamford Bridge. PSG e Manchester City, agora no Parque de France, na França, duelo de dois dos mais ricos do futebol mundial, que nunca ganharam o torneio continental e que estão em busca do título inédito. A partida começou com o City buscando atacar o lado esquerdo da de defesa pareciense, que era o mais fraco. O é um lateral terrível. Enquanto Paris colocava muita pressão por jogar em casa. Logo no início Neymar assustou com, muito com os ingleses. Até que em um escanteio ele colocou a bola na cabeça do Marquinhos para abrir o placar. E como faz gol decisivo nosso, o nosso zagueiro brasileiro. Que coisa, mais, que coisa boa. Volta importantíssima dele de lesão. Um dos melhores zagueiros da Europa decide em todo o mata-mata da Champions foi assim no ano passado. E isso se repete esse ano. Impressionante o poder de decisão que ele tem. Depois disso, o time da casa continuou pressionando mais, dominando as ações e tendo chances reais de gol. Em especial quando buscava a linha de fundo e conseguindo escanteios. Mas o City não estava morto, buscava contra-ataques frequentemente, aproveitava os erros de passe do Paris e de vez ou outra assustava, algo que não era da natureza do Manchester. No segundo tempo, eles entraram bem melhor, encaixaram mais a defesa, começaram a ficar mais com a posse de bola, e é algo natural deles, né? começaram a fazer o jogo para eles, já que isso é, conteve os avanços do PSG. Né? Porém, começou a se arriscar bastante, já que isso dava oportunidades aos contra-ataques do time francês, um dos mais eficientes do mundo. Maria fez um jogaço na ponta direita, tanto defendendo como, como atacando, já que precisava ajudar o backer na marcação pelo lado direito. O argentino foi o maior destaque parisiense junto com o Marquinhos, mas o segundo gol do jogo foi o do empate. De Bruyne marcou em um levantamento na área, onde a bola passou por todo mundo e parou só na rede. Falha grande do Keylor Navas, um goleiro que com méritos elogio muito aqui, mas falhou e uma bola muito venenosa. Pouco depois o City virou, tudo o jogo cresceu demais na etapa final. O Mahers marcou de falta em que a bola passou no meio da barreira. Como é que eles abriram essa barreira, cara? falha gigante da defesa francesa, a sorte foi que foi para o lado do time inglês, algo que não costuma acontecer. Foram duas falhas fundamentais seguidas do time da casa, tiveram um pequeno apagão em campo, a situação ficou ainda mais tensa depois da expulsão do Gueye, uma falta bem violenta, o drama francês aumentou ainda mais nesse momento. Tava, ele estava muito bem no meio-campo. Nos últimos minutos, a emoção tomou conta. Ficou bem, muito pegado e aberto, ambos querendo o resultado, mas ficou por isso mesmo. City leva vantagem excelente para a Inglaterra. Mbappé foi bem mal. Não mostrou seu artilheiro da temporada do time, não teve sequer um chute a gol, errou vários passes e teve erros bobos. Neymar foi muito bem no primeiro tempo, assustou demais, mas no segundo nem vimos a cor do craque, infelizmente. Aquela dura de proteção no braço. Pode ter incomodado bem ele, não sei. Mas parece que sim. Aquilo pareceu incomodar bastante. Pode ter afetado seu desempenho. Eu também tô achando que esse negócio do Day, cara, tá zicando demais. Vamos parar com isso aí. Zica gigante que isso tá dando. É né? melhor parar. Foi uma intensidade impressionante do PSG no primeiro tempo, mas precisa de mais estabilidade. Teve uma tremenda irregularidade. É um time muito dependente do Neymar e do Mbappé precisam deles para amar as jogadas e ter criatividade. Como ambos decaíram no jogo, o time todo decaiu. Porém, o PSG focou mais no lado defensivo da bola. A maioria dos craques tra trabalhou contendo os adversários. O Pochettino ele não soube trabalhar muito bem o PSG, porque é muito dependente dos craques. Né? Isso não sei se é errado ou certo. Porque quando os dois estão em alto nível, dá muito certo. Mas quando os dois decaem como aconteceu, dá muito errado. Então, é um estilo de jogo perigoso, né? Porque depende só de dois jogadores, enquanto o time tem 11, né? É perigoso esse estilo de jogo. Segundo tempo, o time pareceu bem cansado. Por isso, o contra-ataque, que é uma arma tão eficiente do Paris, não estava dando certo. Do outro lado, o Marres fez uma excelente partida, não só pelo gol de falta... Como colocou fogo na ponta onde estava atuando... De Bruyne na minha opinião não mereceu o melhor em campo... Marcou o gol de empate... Deu uma bicicleta perigosíssima... Mas no todo não foi tão bem como costuma ser... O, o City soube aproveitar demais as falhas terríveis que o Paris teve, teve... Não soube capitalizar... Soube capitalizar né... Em um jogo de semifinal de Champions League... Não dá para dar uma má nota dessas... Umas má notas dessas né... Porém o time inglês me pareceu mais maduro... Bem mais maduro na é verdade tentando malandrar a gente fazendo falta quando precisava, sabendo ser copeiro. Parece que criou uma casca depois das últimas edições de Champions. Mas claro, nada, absolutamente nada está definido e não pode entrar relaxado no jogo de volta. Senão vão sofrer muito, porque Neymar e Mbappé não vão querer deixar barato. Eles querem mais que tudo vencer essa Liga dos Campeões. Podemos até falar que foi uma injustiça o resultado, eu concordo. PSG foi melhor na minha opinião. Porém, aquilo, mas na vida, nada na vida é justo, absolutamente nada. E no futebol não é diferente. Europa League: tivemos o Manchester United goleando 6 a 2, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui, 6 a 2 contra a Roma, doutrinando essa jogo de ida da semifinal em casa, né? No Old Trafford, provavelmente já garantiu a classificação para o final. E o Vila Real venceu 2 a 1. O Arsenal é um pouco tenso aí, a situação do Arsenal vai ser difícil, mas vai jogar em casa no no jogo de jogo de volta, então já tem tem uma vantagem. Ainda falando sobre futebol europeu, os campeonatos nacionais estão chegando na reta final e claro que mais adiante vou comentar bastante aqui, só não estou falando tanto pelo tempo do episódio, ficar se ficar muito grande sei que poucos vão querer ouvir mas quando tiver mais tempo, vou falar aqui, semana que vem talvez eu comente, porque os nacionais estão na reta de chegada e o francês, o espanhol, o inglês, o italiano e o alemão estão muito intensos, tanto na briga pelo título, como por vaga na Champions. Os brasileiros na Libertadores da semana, ao todo, foram bem melhor que na última. Flamengo goliou o União La Calheira. acho que é assim que fala, por 4x1, fez um jogaço o time carioca, Gabigol e Pedro principalmente. Que golaço, meteu, meteu queixada, driblou uma galera... E só deu uma cavada para mais o goleirão. Atlético Mineiro mostrou sua força coletiva e venceu a América de Cali por 2x1 com dificuldades. Hulk finalmente mostrou futebol. Mesmo eu achando que ele é péssimo. Não estava na Rússia e China à toa. Se fosse bom, estava na Europa. Mas, voltando ao assunto. O Palmeiras deu uma sacolada no Independente Del Valle. O treinador faz falta mesmo, né? O... Depois que o Miguel Angel Ramírez saiu do time, tiveram uma decadência absurda mas o Verdão jogou muita bola, mostrou uma força técnica e tática mortal, 5x0 que pareceu jogo de treino. Internacional foi outro que deu um baile, 4x0 no um Tachira, que fora os ameaços, jogo intenso e feroz do Inter, sem contestações. O único brasileiro que perdeu foi o Santos, 2x0 para o Boca Juniors na bomboneira, duelo duríssimo, era complicado mesmo, porém foi um jogo ruim do Santos, bem abaixo para um vice-campeão de Libertadores. Fluminense também venceu 2x1 no Santa Fé, jogaço do fluxo, surpreendendo positivamente a Liberta. Tomara que continue assim e passe da fase de grupos, esse grupo difícil que tem pela frente. O único que ainda não jogou foi o São Paulo, pega o Rentistas hoje e promete meter uma sacolada também. É, semana bem boa para os brasileiros, né? muito boa. <música> Acho que por, isso, por hoje é só, infelizmente eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse episódio, indique para os amigos que gostam de esportes, que querem saber sempre das novidades desse mundo, siga o programa nas mais diversas distribuidoras de áudio, Google, Apps, Spotify, entre outros, sei que dá bastante trabalho, tem que pegar muitas notícias de vários esportes durante toda a semana, então me ajuda se você gostou, discordou de alguma coisa, quer dar alguma dica, me manda um direct siga lá no Instagram para saber sempre das notícias mais quentes, resumos de jogos opiniões, sempre aviso quando tem episódio novo arroba Boleiro, site a mil por hora, é primoboleiro.blogspot.com lá vai ter sempre as matérias mais contundentes do momento opiniões e muitas outras coisas dá uma olhadinha, vou colocar tudo na descrição aqui do episódio, me ajuda lá, então é assim que eu me despeço essa foi mais uma edição do Ponscast e até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local, valeu!